0: Está no ar a edição Dicas de Economia desta sexta-feira, dia 15 de maio, comigo e com o economista Mário Costa. Vamos avançar de imediato para as questões relacionadas com a economia, mas antes disso faço só aqui um enquadramento. Há já nesta questão da pandemia Covid-19 casos confirmados a nível mundial 4.362.996, um total de mortes de 297.465 e há recuperados 1.558.462. A Austrália registrou uma perda de quase 600 mil empregos durante o passado mês de abril e o Brasil apresenta o maior número de, de, diário de infecções até à data. O Chile impôs um confinamento na capital Santiago após o aumento do número de casos e a Itália aprovou um pacote de ajuda de 60 mil milhões de dólares para empresas e famílias. São números que né, temos vindo a acompanhar no dia-a-dia, para percebermos como os diversos países da Europa e do mundo estão a reagir para travar esta pandemia, Covid-19, pandemia na saúde, mas depois uma pandemia, um terremoto económico que afeta tudo e todos. Em Portugal, com muitas empresas debilitadas pela paragem, os avisos para as candidaturas ao programa Adaptar, de que ouvimos há pouco também António Costa, o Primeiro-Ministro do Governo Português, falar, os avisos deste programa Adaptar foram já disponibilizados e contemplam apoios para as micro, pequenas e médias empresas se ajustarem às regras do desconfinamento. Abriram hoje e para que servem, Mário?
1: Boa tarde João, e, efetivamente pôs em prática hoje algum dos apoios que previa ao governo quando, quando começou este confinamento, ou seja, são apoios que pretendem relançar a atividade económica de micro, pequenas e médias empresas, é neste âmbito que estamos a falar agora, ou micro e pequenas empresas essencialmente, e são apoios que o governo quer de forma rápida implementar junto dos empresários para que eles consigam ser refarecidos de grande parte do investimento que vão ter que fazer para se readaptarem a esta nova realidade do vírus que nós estamos ou seja, desde materiais de proteção desde o comércio eletrónico desde outros formas de pagamento ou seja, são algumas, alguns valores que o governo permite um, que o próprio, as próprias, estas linhas uh, ajudem os empresários a fundo, com o dinheiro a fundo perdido como tu disseste, estas linhas entraram em vigor no dia 2, foram aprovadas em Conselho de Ministros na passada terça-feira e estas linhas dividem-se para já e vamos apoiar aqui em duas áreas, as micro e as pequenas e médias empresas. O pacote global para esta linha adaptar tem é um valor de 100 milhões de euros e tem regras diferentes e apoios diferentes, quer seja para micro, quer seja para pequenas e médias empresas. Conforme já referimos aqui algumas vezes, microempresas são empresas com menos de 10 trabalhadores. A dotação que estava definida e que foi anunciada, já falámos aqui ontem, para as micro, somos a falar de 50 milhões de euros e para as pequenas e médias empresas também mais de 50 milhões de euros. Conforme eu disse, e como a palavra própria diz, é, uma, é um mecanismo, ou seja, é um incentivo para, para adaptar, ou seja, quer seja os, as micro, pequenas e médias empresas adaptarem-se a esta nova realidade relativamente às micros, um, vai depois do Estado entre, de investimento entre 500 a 5 mil euros, se estamos a falar em microempresas, normalmente aquelas pessoas da parte da restauração e que devem estar mais a necessitar deste valor, porque estiveram paradas, paradas, têm que fazer grandes adaptações nas suas instalações para poder fa fazer face às novas exigências, às novas regras de, um, que o Covid vão ter, um, e permite um, que o Estado compartilhe nesse investimento 80% a fundo perdido. Um, o valor é dar logo metade, ou seja, com a aprovação da candidatura o Estado adianta 50% destes 80% e depois, que o de todas as faturas, entrega os restantes, os restantes 40%, ou seja, os outros os 50% que também apoia o próprio Estado. Este é um mecanismo, bastante uma candidatura bastante simples, João, que tem só que mostrar que tem a situação realizada perante a Autoridade Tributária e perante a segurança social, ou seja, regularizada, quando, quando dizemos regularizada não significa que não tenham dívidas, podem ser empresas que tenham dívidas e que tenham feito os acordos e que os acordos estão a ser cumpridos, por isso, quando se diz situação regularizada é neste sentido e não que, que tenham ausência quando tenham dívidas, e permite aos empresários fazer investimentos como máscaras, como luvas, como viseiras... Uh, como higienização dos próprios espaços, uh, adaptação uh, para a própria empresa uh, em termos de, 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 de correio eletrónico, ou seja, de venda eletrónica, isso são valores pequenos, mas também são microempresas que isto está, para que esta, para que esta linha se destina. Em termos de validação desta candidatura, uh, é uma validação que tem que ser feita, a aprovação ou não, em 10 dias, por isso, 10 dias úteis é um prazo muito rápido para que isso seja feito, e a validação não requer muito formalismo, a validação automática, pelo próprio sistema que gera a candidatura, ou seja, é um formalismo muito rápido, como só temos que verificar só se tem a nossa situação realizada com a segurança social e com o fisco, por isso simplesmente, ou então até por própria declaração e compromisso de nova do promotor também pode logo ah, prescindir de outro tipo de validações. Como é óbvio, se prestar falsas declarações poderá ter consequências relativamente a esse, a esse ponto. Relativamente às pequenas e médias empresas, aí a exigência já é diferente, como é óbvio, porque os valores de apoio são entre 5 mil e 40 mil euros, estamos a falar de empresas com menos de 250 trabalhadores ou com um balanço menor de 43 milhões de euros, estas candidaturas têm 50% a fundo perdido e a semelhança das anteriores é feito o adiantamento destes 50% logo com a aprovação da candidatura de metade e o restante, os outros, os outros, o resto do montante, será com a apresentação das despesas que são elegíveis. Aqui o prazo de decisão são 20 dias úteis, e esta aprovação já não é tão simples, porque também os montantes envolvidos são totalmente diferentes, já não é tão simplista conforme era anterior, ou então seja, aqui é tudo no âmbito do Programa Portugal 2020, ou seja, do PT 2020, aqueles sistemas de incentivo que ocorreram, no âmbito do COMPET, que era um mecanismo próprio que existia com regras em termos de validações e em termos de plataforma, e também nos programas operacionais regionais. Por isso por já havia, já havia enquadramento, já havia mecanismos para aprovar financiamentos, ou seja, com participação do Estado em investimentos, que era o COMPET e, o, e os programas operacionais regionais, e estas candidaturas vão ser via, via, via destes dois, destes dois, estes dois formatos. Para poder aceder, tem que se registrar no Balcão de Portugal 2020 e depois seguir o formalismo via compete ou via programa adicional. Conforme eu referi, em ambos os casos, os, os adiantamentos são relativamente a 50% e as despesas, por exemplo, também para as pequenas e médias empresas, à semelhança das outras, estão despesas relacionadas com máscaras, com luvas, com viseiras, com compra e um, instalação de dispositivos de pagamento automático serviços de infecção de instalações, ou seja, despesas também com o próprio contabilista para certificar e validar despesas, por isso é, é tudo, João, relacionado com a adaptação imediata é, que as empresas vão ter que fazer para esta nova realidade do Covid, que muito, quase todas elas são impostas pelo próprio, pelo próprio governo, porque senão não podem ter inclusive, as instalações abertas. São boas medidas, João, como é óbvio, 100 milhões ainda não dá para criar algum impacto em termos económicos, mas é muito importante para aquelas empresas que estiveram paradas e para aquelas que também que se querem adaptar rapidamente e muitas delas não sabemos que não estão capitalizadas nem têm capacidade financeira para o fazer.
0: São sempre boas ajudas estas que dão apoio sobretudo às microempresas. O Ministro das Finanças reconhece o forte impacto que a pandemia está a ter no PIB, mas argumenta que a economia portuguesa saiu-se melhor do que a média da zona euro. Será que é mesmo assim?
1: Sim, João, é verdade. Uh, também temos que perceber que esta estatística tem a ver com o primeiro trimestre e Portugal uh, vinha com uma boa performance em termos de crescimento da riqueza criada em Portugal uh, e o primeiro e segundo trimestres foram muito bons. Ou seja, nós tivemos, o primeiro e o segundo mês foram muito bons relativamente ao primeiro trimestre. Como é óbvio, o mês que chegou o Covid de Portugal foi em março, e em março teve um impacto gigante que provocou que fosse absorvido o crescimento dos dois meses, dos primeiros dois meses, em meio de fevereiro, e que levasse a haver uma, uma queda de 2,4% relativamente a períodos homólogos do ano, do ano anterior. Não obstante isso, Portugal esteve hum, dentro dos melhores a nível europeu, ou seja, foi, hum, algum, houve. houve países com pior performance, países que são nossos vizinhos e países que nos que nos, que nos estão muito próximos, mas também não teve, ou seja não não foi pior porque Portugal também conseguiu reagir rápido e viu com os exemplos dos outros e conseguiu confinar as pessoas em suas casas e controlar de uma forma muito agressiva e muito rápida esta situação não é por acaso que fomos considerados um bom exemplo o milagre do português também se calhar vimos a vizinha Espanha, tal e França com as consequências que estavam a ter, fomos alertados inclusivamente por eles, chama a atenção que na altura os próprios hospitais públicos tiveram um diálogo muito próximo dos vários países e eu recordo-me de ouvir falar de colegas meus e amigos meus que trabalhavam nos hospitais de entrar em conferências com, com, com hospitais, nos hospitais italianos, que descreviam situações macabras de, de, de aflição e de pânico instaladas nas próprios hospitais, nas próprias urgências dada a quantidade e a incapacidade do sistema de saúde de poder responder face às exigências Portugal conseguiu atenuar a tempo pior esta queda ou seja, conseguiu reagir não atenuou porque ela caiu houve uma queda de 2,4% do PIB como é óbvio, o segundo trimestre será muito mais escandaloso estamos em plena pandemia Apesar de estarmos aqui a desconfinar já, já estamos em maio a tentar desconfinar e pôr as pessoas já a voltar dentro da normalidade possível à atividade normal, porque a facto é que sabemos que a situação não vai continuar conforme estávamos, até porque temos, nós estamos muito dependentes das exportações, e recordo mais uma vez que Portugal, a sua riqueza criada, 44% era para fora do país, e, e também muita da, 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 da riqueza criada era à custa do turismo, e quando nós temos as fronteiras fechadas e, especialmente para Espanha, que é o nosso país vizinho, que em termos de mercadorias podem passar, mas em termos de, de, de próprios turistas e acima de tudo, podem passar mercadorias, mas dado o confinamento também está a Espanha, a Itália e França, ou seja, não há procura, por isso também não há, não há mercado e já falamos aqui sobre isso. Apesar de ter sido uma queda, teve abaixo da, teve abaixo da zona euro, ou seja, a zona euro em seu bloco caiu 3,2%, chama a atenção que há alguns países que não caíram, há três países que não, que não tiverem qualquer impacto, mas, bom, mas o, o que convém realçar é um, a importante queda que tiveram e isso terá reflexo seguramente nestes meses, que no segundo trimestre e durante este ano, a queda de França, que foi um dos, maiores, um dos países maiores em termos de quedas, ou foi o maior em termos de queda na União Europeia, com uma queda do PIB de 5,4%, veio logo atrás dele outro país que nós temos bastantes relações, que é a Itália, com 4,8%, e depois a Espanha e a Eslováquia 4,1, por isso, no, no pelotão da frente, em termos de quedas, juntamos os nossos principais clientes, É um, contar logo com a Espanha e com a Itália e com a França, que são fundamentais, também às nossas as nossas exportações. Como é óbvio, esta situação não será fácil, já prevemos, já está prevista que a queda em termos de PIB na, de, na zona euro será este ano de 7,7%, por isso, piores tempos se avizinham, porque neste trimestre. Só, a zona euro só o 3,2%, o facto é que este trimestre estará muito agressivo e a retoma irá demorar algum tempo até voltar à normalidade. Conforme eu já referi, e é importante, há uma política de reindustrialização da Europa e que Portugal pode aproveitar de maneira isso, ou seja, as próprias exportações podem ser impulsionadas por isso, porque havia, a Europa quer acabar com a dependência excessiva que tinha do exterior, ou seja, alguns produtos que importava a Europa começar a comprar internamente ou seja, para ter, ter, ter internamente e nós e nós referimos isso, Portugal tem uma vantagem competitiva logo direta que é a mão de obra é, Na mão de obra, em relação entre mão de obra, qualidade e tecnologia é das melhores que existem na Europa e de certeza absoluta que há muitos produtos que são produzidos cá, que antigamente eram vinho da China, mesmo com algum, o preço cresça um bocado, mas sendo um pouco com mais qualidade terão uh, alguma, alguma aceitação e algum mercado na Europa só para ter uma ideia, João, em de máscaras eu conheço clientes meus que estão a produzir máscaras, não só para o mercado interno, mas já só para o mercado de exportação, bem como batas, por isso já estão com uma dinâmica bastante importante, porque conseguem ter preços mais, mais competitivos do que outros. Também chama a atenção que há muitos empresários a certificar este, este tipo de produtos, porque sabes que para o mercado nacional e pelos domésticos até podem ser aceitos sem certificação, mas se quiseres ir para outros países, nomeadamente europeus e não só, e outros países mundiais, vender este tipo de produto, já tens de ter a certificação e também vejo muitos empresários a fazer isso, o que, o que mostra que a situação vai, vai crescer. Então, no entanto, é importante que referir que esta situação vai um pouco piorar neste trimestre, ou seja, não vale a pena, estamos aqui com ilusões que apesar da queda de Portugal 2,4 e na média de zanero tenha sido 2,2 da riqueza criada, isto ainda vai, ainda vai ter mais consequências, seja, mas esperamos e agora o esforço que estamos todos a fazer com estas linhas de apoio que há pouco falamos, com a capacidade do Estado de criar aqui alguma, alguma segurança na retoma da, da nossa economia e de atrair inclusivamente estrangeiros e estrangeiro e também conseguir promover as exportações das empresas portuguesas que a, a, o impacto não seja tão negativo. Sabemos que a, que a queda da Zona Euro será 7,7%, mas queremos também que cheguemos ao final do ano e que a nossa queda seja abaixo da média europeia e que não tenha tanto impacto como já está a, a ter atualmente no desemprego.
0: Muito bem. Entretanto, as linhas de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade criadas especificamente para apoiar os Estados-membros no quadro da pandemia Covid-19 foram formalmente aprovadas hoje mesmo por aquele organismo. Isto quer dizer que a almofada financeira da Europa começa finalmente a chegar aos países-membros?
1: É verdade, João. Uh, tinha sido anunciado politicamente o acordo em 9 de Abril, conforme falamos. que Primeiro tivemos a situação do Eurogrupo, aquela reunião que demorou dois dias ou prolongou-se por três dias, em que já de madrugada houve. teve-se um, durante a madrugada e que não iria a seguir algum consenso, um, em que devia ali um pouco posições termadas entre a Holanda e a Itália, por, por um lado a Holanda, por outro lado a Itália. Um, e hoje, uh, o Conselho, uh, do, do Conselho de Governadores do, desta instituição, ou seja, do Mecanismo de Estabilidade uh, da União Europeia, aprovou estas mesmas linhas, uma das linhas que ficaram imprevistas. Ou seja, na altura, 9 de abril, foram aprovadas três níveis de apoio uh, para ajudar esta situação de emergência do Covid de uma medida primeira que foi de 100 mil milhões de euros, foi no combate ao desemprego, ou seja, medidas para combater, dinheiro para combater o desemprego, Portugal é muito latente ao próprio layoff e todas as medidas, quer para os profissionais liberais, quer para as pessoas que estão em casa estes valores todos que foram aqui envolvidos estão dentro desta linha depois uma nova linha também que foi para através do Banco Europeu de Investimento para financiamento de pequenas e médias empresas estamos a falar numa linha de 200, aproximadamente 200 milhões de euros para financiar pequenas e médias empresas com dificuldade de liquidez e depois, finalmente, esta linha que foi aprovada hoje, uma linha de 240 mil milhões de euros, esta diretamente para os Estados, para eles um, poderem usar um, em termos do que é despesas ligadas direta e indiretamente com a saúde. Foi esta linha que perturbou um pouco a aprovação, ou condicionou um pouco a aprovação destas linhas e que gerou mais polémica, porque a Holanda e os países do Norte da Europa queriam que esta linha fosse especialmente vocacionada para, só para despesas ligadas com a saúde, e a Itália contrariava isso mesmo, a Itália disse que teve um impacto muito forte nas suas contas, que é na sua riqueza criada, que é no desemprego, e que precisava de uma linha que fosse, pudesse ser usada pelos próprios Estados mais abrangente as outras linhas, estas linhas são para o Estado poder usar, em determinados, em determinados investimentos, em determinadas necessidades que têm, nomeadamente com a saúde pública. E, e esta situação houve aqui uma divergência muito grande relativamente a esta situação. Situação essa que foi sanada, com colocar lá uma, um texto que diz despesas diretas ou indiretamente relacionadas com a saúde, por isso abre aqui uma interpretação diversa e abre aqui uma, uma, grande, uma grande janela para que se possa gastar em despesas indiretamente relacionadas com a saúde, o que pode levar aqui no futuro até a alguns problemas com a justificação dessas mesmas despesas. Mas isso mais para a frente veremos. Uh, uma das o valor que cada país pode recorrer a este tipo de linha, ou seja, deste mecanismo de estabilidade e crescimento que estamos a falar são 2% do seu PIB, ou seja, 2% do seu PIB é um, é um valor bastante importante, que, que os países podem recorrer nos próximos dois anos e meio, e chama a atenção de que uh, este mecanismo foi que é aquele mecanismo que foi utilizado por Portugal quando foi, quando teve a Troika, ou seja, que tinha muita dificuldade em financiar-se nos mercados tradicionais, ou seja, no mercado normal, e usou este mecanismo que a União Europeia tinha com taxas de juros mais baratas. Como é óbvio, houve grande divergência também no uso deste mecanismo, porque normalmente este mecanismo estava associado a criar muitas regras e muita auditoria e muito controle sobre este dinheiro pela própria União Europeia, passa cada país que fosse lá recorrer dinheiro, fosse lá buscar dinheiro, o que é facto é que depois de muita discussão ficou incondicional, ou seja, o recurso a este valor, basta seja 2% do seu PIB e para despesas diretamente ligadas com a saúde, e que depois não, há, não vai haver um escrutínio muito grande do valor que ele foi usado. Como é óbvio, é um, é, um, é um fundo que tem condições bastante vantajosas, já falamos aqui várias vezes, a União Europeia tem capacidade de financiamento, ou seja, capacidade de ir aos mercados buscar liquidez e taxas de juros bastante competitivas, Porquê? porque tem uma grande margem no seu orçamento e consegue, e tem um rating, ou seja, a classificação de risco é quase zero, porque é a AAA, que é o melhor nível de avaliação que pode ter uma instituição, é o AAA, ou seja, quase não há risco nenhum em emprestar dinheiro àquela empresa porque, ou aquela instituição, porque aquela instituição tem capacidade financeira para poder pagar e, como já falámos aqui também, Portugal e a União Europeia têm uma margem muito grande no seu orçamento que permite estar um, a ter aqui taxas de juros bastante competitivas. Então, Portugal, apesar de haver muita discussão sobre esta situação e para o próprio ministro português, primeiro-ministro, não sei se recordas foi muito agressivo, inclusive com as palavras contra uh, o Ministro das Finanças holandês, mas o que é facto e uma das boas notícias que nós temos, João, e foi adiantado ao Secretário de Estado junto das Finanças uh, ou do Tesouro, é que Portugal não irá utilizar esta lista. Isto é extremamente importante para os mercados, ou seja, Portugal tem tido um comportamento muito bom, quer de redução de dívida, quer das suas contas públicas, quer da própria dinâmica de economia. Ou seja, Portugal deu um exemplo a conseguir reinventar-se em seis anos, sete anos para cá depois de ter aquela crise financeira muito grande, que afetou todos em Portugal, e também na Irlanda e na própria Grécia, e Portugal conseguiu mudar a imagem que tinha nos mercados e para teres uma ideia na altura Portugal teve que correr este mecanismo tinha dificuldades de financiamento e estava a pagar juros a taxas de 4% até quase taxas de agiotas por isso é uma taxa proibitiva que qualquer país que eh, comece a degradar se e a recorrer a ela começa a ter grande dificuldade em termos de ir buscar financiamento e Portugal neste momento não está-se a financiar a 0,8% da diferença no mercado coisa que não conseguia fazer e consegue ter melhores vantagens em financiar-se nos mercados tradicionais do que ir recorrer a este mecanismo como é óbvio este mecanismo foi criado há países que irão recorrer há países que não têm uma dinâmica que não estão a ter um comportamento das suas contas públicas e da própria dinâmica empresarial conforme tem Portugal que o facto é que Portugal irá sofrer agora poderá no futuro ter taxas de juros mais caras e poder ter que recorrer às unhas da, da, da União Europeia mas o passado recente de Portugal mostra que Portugal está com um excelente comportamento e está a ser um exemplo só para teres uma ideia ainda hoje emitiu dívida Portugal, ou seja, uh, bilhetes de tesouro em que foi, dívida o de tesouro comprado de validade de, 11, de 6 a 12 meses, ou seja, com pagamento de 6 a 12 meses e pediu muito mais do que estava expectado, como é óbvio pelo facto de estar a precisar de mais dinheiro para este combate à pandemia de vários níveis, os apoios do porto layoff, as linhas outras linhas de financiamento que está a colocar o instrumento no próprio Serviço Nacional de Saúde quer sejam equipamentos, quer sejam um quadro pessoal muito mais, muito mais alto só para ter uma ideia, Portugal hoje financiou-se 1.750 mil milhões de euros nos mercados da taxas de juros 0,8, por isso é um bom sinal para Portugal, é um bom sinal para a Europa esta linha ter sido disponibilizada já a partir de hoje Uh, tinha-se previsto que a linha poderia estar em vigor no dia 1 de junho e isto houve um trabalho aqui muito importante e o Mário Centeno, o nosso Ministro das Finanças apesar de alguma polémica em torno dele também tem feito um bom trabalho e conseguiu antecipar um pouco e ele ainda foi hoje ele a anunciar esta aprovação ou seja, conseguiu antecipar um pouco a implementação desta linha 15 dias ou seja, os países estavam a contar a partir de 1 de junho poder usar mas podem já agora sendo certo que conforme afirmou o Secretário de Estado português Portugal não vai usar estas linhas porque consegue financiar a condições muito mais vantajosas dos mercados tradicionais do que a própria linha e a própria taxa de juros pagar à União Europeia.
0: Mas ficamos com essa almofada também. E vem aí um novo pacote de medidas para apoiar as empresas e o Governo pretende impulsionar as vendas ao exterior e atrair investimento com uma forte aposta no digital. Mais mil milhões para seguros de crédito e uma campanha internacional.
1: É verdade, e temos que louvar a atitude do governo português, não só agora, como nos últimos, nos últimos governantes, que tem feito, tem ajudado de sobremaneira, e eu sou testemunha disso, porque ando com muitos empresários, e tu sabes disso, na parte da internacionalização, tem sempre estado o governo ao lado dos empresários, e a própria agência de investimentos, a ICEP, tem estado permanentemente ao lado dos empresários, no sentido de ajudar a promover Portugal e as empresas portuguesas. E o secretário-estado da internacionalização, João, foi ele que anunciou estas medidas, ou seja, chamado Programa Internacionalizar 2030, que é um programa que pretende relançar uh, a exportação das empresas portuguesas, uh, já referimos há pouco, 44% do nosso PIB no ano passado foi para exportação e não podemos deixar isto cair, ou seja, temos que nos adaptar à nova realidade e continuar com esta dinâmica. E, para além dos mercados que estávamos antes, João, começar, como disse há pouco, uma nova visão e uma nova, uma nova reindustrialização do próprio país, de Portugal, e começar também a fornecer os mercados europeus, sabemos que pode demorar a acelerar, mas voltar a, 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 a criar uma nova dinâmica, e Portugal, João, e o secretário de Estado de Internacionalização estão na linha da frente para ajudar as empresas portuguesas de várias formas. Criaram uma campanha que é Portugal Open for Business, quer dizer, Portugal está aberto para negócio. isto é muito importante, à semelhança da imagem que nós temos e aproveitando a boa imagem que nós temos de combate ao Covid, e não é por acaso que nós vemos aí uh, essas situações a cada vez a ser mais faladas, é também no sentido não só promover Portugal, que está com o bom comportamento do Covid, mas também ajudar as empresas portuguesas uh, na sua rápida uh, equilíbrio em termos de exportações e a partir da próxima semana já vamos ver várias, uma aposta muito grande de comunicação em termos de redes sociais e também artigos de opinião em imprensa estrangeira, ou seja, falar que as empresas estão abertas e, estão, e que precisam de, e querem mesmo encomendas. Inclusive também ficou anunciado que o próprio secretário de Sinalização irá visitar empresas, ou seja, para poder depois transmitir através dos canais internacionais portugueses e outros internacionais visitar empresas estão, e, que elas, e comunicar que elas estão disponíveis para receber encomendas, ou seja, dar segurança a todos os clientes além em fronteiras para que Portugal está aberto, Portugal andou à frente, além do combate à covid também andou à frente em termos de rea, rea, reequilíbrio rea, e nova dinâmica e reabertura da própria economia. So, e uh, o que é, que é facto é que esta campanha é bastante agressiva para rea, que este fenómeno das exportações rea, possa rea, rea, a relançar e de sobremaneira o nosso país e as nossas exportações. Um, só para teres uma ideia, nível de são várias medidas que Portugal vai tomar. Uh, conforme referiste algumas, a nível de seguro de crédito, a nível de liquidez, a nível fiscal, a nível de, de fundos estruturais, ou seja, Portugal vai apostar essencialmente no alargamento do plafond de seguro de crédito, de 2 para 3 mil milhões, conforme já aqui falámos uma vez, uh, tu quando vendes para o exterior, uh, tu neste momento também tens um pouco de desconfiança de como é que estão as empresas fora de Portugal, dada a situação que acontece em todo o mundo, ou seja, há a quebra do negócio em todo o mundo e há um risco de crédito associado a vendas para internacionais, e o que Portugal quer é aumentar o seu seguro de crédito, ou seja, o seguro que, a Cosec, neste caso, a instituição portuguesa concede seguro as exportações, ou seja, quando eu vendo para fora, fazer um seguro, no caso do cliente não pagar, a seguradora paga. Por isso, aumentou o valor, o plafão, em mil milhões de euros. Neste momento existe um plafão de 3 mil milhões de euros, e isso também é importante para a confiança e para alavancar as exportações portuguesas. Para além disso, também vai haver uma linha de apoio no âmbito da linha Covid-financiamento, para financiar encomendas da internacionalização, ou seja para que as empresas mesmo na situação destas tenham capacidade de fazer de responder às suas encomendas comprar matérias-primas nem que seja pronto nada a desconfiança que acontece e tu sabes que muitas das matérias-primas usadas por empresas portuguesas são no estrangeiro e é preciso adquiri-las e quais às vezes é preciso ter capacidade financeira para as adquirir porque há uma grande desconfiança em termos internacionais toda a gente vai olhar de lado para os outros porque não sabemos como é que está a situação real das, das empresas isso também é importante que tenham essa capacidade e algumas que sigam agora Bastante debilitadas dessa situação de ter pessoas paradas, ter a sua economia parada, também é preciso ter alguma liquidez, por isso é uma linha de Covid para que tenha, também tenha impacto em termos internacionais, para, para exportação, para financiar as encomendas. Uh, além disso, também há benefícios, vai haver benefícios fiscais à internacionalização, no, no âmbito do Orçamento de Estado para 2020, uh, e uh, uma delas é a isenção de imposto de selo em operações uh, de financiamento. sabe, normalmente muitas empresas destas contratam fazem exportações com cartas de crédito, ou seja, com sistemas de financiamento bastante complexos, uh, e é importante também que haja aqui alguma isenção por parte do Estado, o imposto de selo é logo uma situação importante. Além disso, também estamos a falar em reforço de fundos estruturais, aqueles fundos PT-2020, que nós falamos agora há pouco, um reforço muito grande na parte dos fundos estruturais na digitalização, ou seja, na, na economia digital, isso é extremamente importante porque toda a gente perceba hoje em dia que a economia digital será o futuro, por isso também vão insistir fortemente um, na, na própria desenvolvimento de competências e reconverter os recursos humanos no digital, também desenvolver uh, plataformas uh, e o comércio eletrónico nas empresas, São, e acima de tudo também um dos grandes investimentos destas medidas é a internacionalização através de, de substituir cadeias de valor. O que é que isto quer dizer, que o que falámos há pouco, muitos produtos que eram comprados fora da Europa serão comprados lá dentro da Europa e este programa que o Governo também está a criar com algumas medidas, também no sentido de ajudar na reindustrialização das empresas. Como é óbvio, muito deste valor para financiar estes projetos já está cá em Portugal, o Estado tem esses valores, que também já está a usar e já falamos que algumas verbas destes fundos comunitários que vão ser reutilizáveis, aquelas que nem foram utilizadas e outras que ainda estavam disponíveis para este tipo de projetos, mas contamos vão a médio e longo prazo com aquela bazuca que todos esperamos que venha por parte da União Europeia, com um montante importante que ajude uh, a que este tipo de projeto, este tipo de estratégia seja colocada em prática e permite a reindustrialização de Portugal, uh, uh, transformar Portugal numa economia mais digital e que acima de tudo conseguimos continuar com o bom ritmo de exportações, que não podemos perder. Nós não temos consumo interno vamos para poder abarcar uh, uh, toda a nossa, a nossa capacidade produtiva, ou seja, toda a capacidade instalada em Portugal, isso o dinheiro tem que sempre vindo fora vamos tentar agora aumentar a nossa intensidade uh, para a Europa mas também não descurar os outros mercados porque Portugal é conhecido por ter empresas competentes, empresas bastante abertas ao exterior e com capacidade de penetrar em mercados com muita facilidade mesmo as pequenas e médias empresas não que, tradicionalmente têm mais obstáculos a fazer por isso é importante este conjunto de medidas como me referi mais uma vez o governo tem ajudado de sobremaneira às empresas está, tem estado sempre ao lado das empresas no seu processo de internacionalização Vamos ver como é que eles conseguem por isto em prática, João, mas hoje é um bom passo, porque estamos estamos a 15 dias de confinamento, do de início do de confinamento e da retoma da atividade económica e já temos medidas tão concretas e tão profundas para poder ajudar as empresas no seu processo de exportação.
0: Muito bem, o economista Mário Costa com as dicas de economia, a última edição desta semana, amanhã, sábado, estaremos no ar, também depois das 7 da tarde com um especial fim de semana e um resumo do que mais, de que mais importante aconteceu ao nível económico na semana. Serão as dicas de economia especial fim de semana, amanhã, depois das 7 da tarde, na antena da GOLO FM. Numa nova forma de viver, a Covid-19 só veio alavancar a nossa paixão pela mobilidade, e por ter a rádio sempre connosco, em casa, na estrada, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. Numa rádio onde o desporto é a prioridade, mas que, por estes dias, não se autolimita
1: e abre horizontes ao resto da atualidade.